1: Abrimos la puerta de la jaula para hablar de artes marciales mixtas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los asaltos de cabo a la carrera. Tiempo, como digo, para las artes marciales mixtas. Y siempre que hablamos de este deporte, viajamos en primer lugar a Miami. A que nos dé envidia desde allí el
2: periodista Andrés Lichbel. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, encantadísimo de estar acá y pues vamos al lío, vamos con MMA a la carrera.
1: Es una semana rara. Eh. Habéis tenido un festivo ahí el lunes en Estados Unidos, eh, prácticamente no ha habido nada, solo Gervonta Davis, el resto en Estados Unidos habéis estado de, de puente, ¿no? Eh, un día de más extraño porque habitualmente no se celebra, o sea, ha sido todo un, un cúmulo de circunstancias que nos han dado un fin de semana
2: excesivamente tranquilo en cuanto a MMA. Sí, fue un fin de semana un poco atípico, eh, se habló mucho más de fútbol, de MMA no hubo, no hubo casi... Pero bueno, con esto recargamos las baterías para todo lo que, lo que se nos viene esta semana. Regresa la UFC, la próxima tenemos pay -per view y bueno, poco a poco seguimos ya retomando las acciones y acercándonos al verano, a julio, al International Five Week, donde sabemos que la UFC pone toda la carne en el asador.
1: Vamos a hablar de lo que viene, pero que Andrés mencionaba el fútbol, se habló mucho de fútbol, se le escapaba una sonrisilla porque vosotros no lo veis, pero yo que le, tenemos la cámara puesta, detrás de él hay una camiseta de Benzema, o sea que podéis imaginaros la alegría que tiene Andrés encima. Vamos con lo nuestro, vamos con las MMA. Andrés, eh, si quieres nos quitamos primero lo que viene y luego vamos a hablar de muchas cosas en el día de hoy porque, como decimos, no hay competición, pero sí que tenemos muchos temas interesantes por tratar. Lo más destacado, este fin de semana, este sábado, vuelve la UFC, este sábado 4 de junio, cartelera que empieza pronto. Eh, para lo que es habitualmente a partir de las 10 de la noche hora peninsular española arranca la cartelera estelar la preliminar a partir de las 7 y eh, destacamos de todo lo que lo que hay yo creo que dos combates que son los dos estelares Volkov contra Yersinio Rosenstruik que es un combate eh, pensado en el aficionado nadie va a descubrir a Volkov ahora mismo y Yersinio es un hombre que con una mano puede cambiar todo y a mí me parece muy interesante la pelea del el peso pluma Coestelar entre Danigue y Mozart Ebloef. Un Ebloef que vuelve después de esa pelea fallida con, con Topuria.
2: Sí, hablo primero de la, la Coestelar, que para mí es la que se robará el espectáculo. Ebloef tiene, bueno, todos sabemos, sí. está invicto, récord de, de 15 y 0. Viene de, de derrotar a Akinda Wodu en lo que fue su quinta presentación en la UFC. Las ha ganado todas, aunque no ha podido finalizar. Pero de todas maneras demuestra que tiene una gran durabilidad en esta liga contra un Dan Ige, que también está en ascenso aunque vienen con un par de derrotas alguien que haya estado en el tope de la división sus rivales que, que bueno lo pudieron derrotar fueron Josh Emmet y Chan Sung Young Chan Sung Young sabemos que viene de pelear por el cinturón antes se había peleado con Calvin Cantar con Edson Barbosa ¿Qué quiero decir con esto que, que Dan Higue, aunque tenga dos derrotas ya ha peleado digamos que en la élite de la división mientras que su oponente Eblo F está tratando de llegar allí y creo que esta pelea se lo puede otorgar al excampeón de M1 Global. Así que aquí bueno veo un duelo interesante y con la pelea estelar, Álvaro, honestamente esperamos que Jairzinho pueda, pueda noquear para que digamos que haya algo interesante o exista espectáculo. La verdad no veo a Alexander Volkov noqueando bajo ningún concepto a Jairzinho y algo, algo que me parece curioso de Volkov, eh, yo lo he visto últimamente en, en, en descenso, ¿no? En, en, en las últimas peleas, digamos, en, en los últimos dos, tres años, siento que ya, ya dio lo que tenía que dar. Ha alternado mucho victorias y derrotas. Sabemos que, bueno, anteriormente fue campeón de Velator, de, de M1, que es alguien bastante experimentado.
1: Es que Andrés, ahí va yo, perdona que te corte, es que va a hacer su pelea profesional número 45. Tiene un año menos que, que Jair Siño. Pero es que son 44 peleas en MMA en el peso pesado con lo que eso desgasta.
2: Sí, a eso iba. Uno puede ver que tiene 33 años y generalmente eh, esa es la edad también donde, donde ya los peleadores están alcanzando su, su máximo punto, ¿no? Porque coincide un poco el, el, un nivel de experiencia alto con un nivel físico que todavía está en, en plenas condiciones. Pero eh, Y sobre todo en la última pelea con Aspinal. Vi a, a, a Volkov, no sé, lo vi lo vi muy lento, Álvaro, no, siento que, no, que ya no tiene lo mejor de sí. Y otra cosa a, a, a considerar, estos peleadores tan altos, recordemos que Volkov tiene una estatura de 2 metros con un centímetro, eh, son más difíciles, eh, por decir, de, de, de mantener en activo y sobre todo en, en óptimas condiciones físicas a medida que, que evoluciona la edad y a medida que tiene más peleas. Entonces, El desgaste esto es también mayor. complica, claro, esto claro. complica mucho las cosas, las articulaciones sufren, eh, son muchas son muchos, muchas circunstancias ¿no? que, que vemos que esto sucede y por eso te pregunto Álvaro, a ver si me escapa alguno, pero peleadores de, de que pasen los dos metros que, que tengan una carrera longeva y positiva, yo no recuerdo mucho.
1: No, no. No, no, no suele ser, además por eso, porque es mucho el desgaste y es mucho el peso que tienes que mover y al final pues lo vemos también en otros deportes como es más fácil que un bajito en baloncesto aguante más que, que alguien muy alto o que alguien muy alto se retire pronto. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Yao Ming que las lesiones pues, le, le retiraron muy pronto y, y hay muchos más, más ejemplos, por tanto... Sí que, sí que es cierto que ese es un factor determinante, que puede serlo también en el combate. Lo comentaba Jersiño en la previa, Andrés, que siendo tan alto, él tiene que tener un poquito más de movilidad e intentar ahí pegar. Bueno, ya hemos visto que puede noquear en el último segundo de, del combate, pero a priori yo creo que si Jersiño logra conectarle, por
2: lo que tú dices, la pelea se acabó. Ese es otro aspecto que has mencionado también, la estabilidad es más, es más complicada, sabemos que, que el centro de gravedad está, está bastante más alto y es, es difícil. Entonces es eso, este tipo de peladores que tienen, que tienen esa estatura, obviamente cuando son jóvenes dominan mucho, porque están en plenas condiciones, se mueven rápido, pero hay que verlos ya en las etapas finales de su carrera, donde siento que ya está Volkov. Por el, el, el aspecto de Jairzinho, todos sabemos lo que va a buscar, ¿no? Tiene 12 victorias, 11 por el nocaut es alguien que, bueno, va va a conectar, va al tú por tú, está tan osado con intentar noquear, que hasta con Francis Engano fue a lanzar manos, sabemos que no le fue muy bien, pero ese es su estilo de ese es su estilo de, de pelear. En su última presentación con Curtis Blaze, sí, salió derrotado, lo sabemos, por, por decisión eh, unánime fue dominado con un Curtis Blaze que no tuvo ni siquiera que apelar a la lucha, sin embargo, siento que, que Jairzinho, siendo compacto, tratando de cerrar la distancia, puede bien sea castigar al cuerpo o intentar un, un, un volado que siento que es la única manera como él pueda conectar a alguien con tanta superioridad eh, física como, como Volkov. Le lleva bueno, alrededor de, de 20 centímetros de, de estatura, entonces por allí también puede pasar la acción. Y esos dos combates que
1: hemos analizado, el de Ige contra Bloev y Volkov contra Yersinio, son los dos únicos de, de ranking de, de, lo, de lo que tenemos este fin de semana y nos hila muy bien porque estamos empezando hoy, el día que se publica este podcast, estamos empezando el mes de junio. Obviamente, para hacer medio año de análisis tiene que pasar junio entero pero creo que ya podemos ver cosas. Hasta el momento hemos tenido cinco pay-per-views, uno por mes, y eh, ahora la próxima semana tendremos otro y que ya obviamente analizaremos la próxima semana. Pero Andrés, la sensación que tengo es de que se está reservando mucho para los pay-per-views. En esos pay-per-views a veces no salen las cosas como, como, se, pues, como se planea. Y todo me da la sensación de que queda un poco cojo, porque los eventos no numerados, los eventos, los Fight Night, eh, muchos me dejan a deber. Eh, recuerdo, para que tengamos todos frescos, UFC 270 en enero, Francis y el Gané y Figueiredo contra Brandon Moreno. En el 271, Adesanya contra Whitaker y el coestelar fue Tuibasa contra Derrick Lewis. En el 272 tuvimos un pay-per-view sin título, Colby Covington contra Masvidal. En el 273 tuvimos, para compensar, a Volkanovski contra Sang, eh, contra Korean Zombie y a Sterling contra Peter Jam. Y en el último, en el 274, tuvimos el, el Oliveira Gaetje y el Sparzana Mayunas. Son buenas carteleras es a lo que voy Andrés pero creo que se condensa demasiado ahí y que las Fight Night se han quedado un poco descafeinadas
2: Sí, aquí bueno se puede tratar de, de muchas cosas primero siento que eh, recordemos en la pandemia la UFC tuvo que firmar muchos peleadores que estuvieran dentro del país para poder seguir continuando con los, eh, con, los, con los shows si se quiere sabíamos que no se podía viajar de la misma forma, entrar al país todos sabemos la historia, no voy a recontar algo que, que todos vivimos en carne propia pero con esto, el roster de la UFC siento que es muy extenso ahora, en el sentido de que ellos deben dar, intentar de dar peleas a todos y por eso siento que están concentrando toda, todo lo mejor para los pay-per-view. También, evidentemente, puede ser por temas contractuales o por simplemente eh, la intención de generar mayor cantidad de ventas. Y bueno, con los Five Nights se logra cumplir el contrato a los otros y van cortando contratos que también lo estamos viendo de la forma salvaje como lo está haciendo la compañía, que prácticamente cada semana aparecen listados donde desvinculan a atletas con la UFC, y creo que por ahí tiene que ver la, la tónica. Espero que ya se llegue a un punto donde el, 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 la cantidad de peleadores en, con contrato o la lista, el roster, pueda llegar a un tamaño donde, donde se pueda ofrecer más calidad que cantidad no estoy diciendo que no haya calidad ojo, no me vayan a malinterpretar los que llegan a la no UFC no. es porque están los mejores del mundo exacto claro. pero, pero saben a lo que me refiero no, 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 no queremos ver eh. a ver los que veníamos viendo esto desde hace mucho teníamos Five Nights donde inclusive había peleas de campeonato pues, si recuerdo acá me llega a la mente rápidamente valga la redundancia la pelea de, de, de Alistair Overeem con, con el creo que fue con Junior Dos Santos, que era que no, no era titular, era como una costelar, y luego vino Donald Cerroni con, con Rafael Dos Anjos, y era un Five Night, Álvaro. Y los nombres que te estoy dando dan para un pay-per-view. Entonces, esto es lo que estamos acostumbrados, ahora tenemos algo muy diferente, muy distante a ello, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas.
1: Yo no sé qué nota le pondría... A, a la UFC en este primer, esta primera prácticamente mitad de, de año porque sí que ha habido luchas muy buenas pero es lo que estamos contando, con demasiados puntos eh, es que quizá nos tenía tan bien acostumbrados la UFC que cuando ha cambiado el negocio para que sea más sostenible es cuando se empieza a notar esa diferencia no obstante, en audiencias en impacto
2: no se está notando Sí, hemos tenido en el en el año. creo que son 16 eventos. Eh, y hablando de los Fight Nights, son muy pocos los que. los que. los que mueven el techo, ¿no? Los que mueven el piso. Quizás desde antes de la pelea. Ya lo que pueda pasar después, de que nos den un peleón, que en manos de los, de los, de los peleadores. Pero a priori, siento que, que no ha sido lo mismo. A ver, me ha gustado mucho. La pelea quizás, la de, la de Aspinal, me, me, me encantó entre los Five Nights, pero era un, pelea, era, era un evento grande, si se quiere. Era, era Londres. Londres. Claro, claro, es que salir de Estados
1: Unidos es otro, otro rollo, muy diferente.
2: Correcto, entonces no, 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 no creo que haya mucho eh, por encima de ello. También vemos algo muy interesante como en los, los main events, Álvaro se le está dando la oportunidad a peleadores que la liga quiere que sigan surgiendo, ¿no? Entonces vemos Que también es un trabajo pelea... que hay que hacerlo, es que eso, claro, al final no, claro, no puedes pero, ir pero contra lo, ello. Lo que me refiero es que si tuviéramos más peleadores, sobre todo rankeados en, las, en los Five Nights, estos peleadores estarían peleando un poco más el, abajo en la cartelera y no siendo peleas estelares. Pero bueno, eh, eso es otra cosa.
1: Un dato que decías tú muy importante es eh, en 22 semanas, que es en la que estamos ahora mismo, Van 16 eventos, 17 con el de este fin de semana, por tanto, la continuidad que tiene también es muy alta y no siempre puedes ir, ir a tope. Mirando un poquito lo, lo que viene por delante, Andrés, eh, me, en base a esto me extrañan algunas cosas. ¿no? Tenemos un mes de junio muy cargado, cuatro fines de semana, cuatro eventos. Julio, lo mismo, cinco fines de semana, cinco eventos, destacando que el 2 de julio es el UFC 276, con la de Sanja Cannonier y con la International Fight Week que es la que, la que tú ya comentaste y después tienes el día 23 un evento en Londres y el día 30 el UFC 277 Juliana Peña contra Amanda Nunes 2. Puedes pensar bueno, en agosto va a haber un poco de descanso. En principio en agosto está pautado el UFC 278 que sería el 20 de agosto, sin cita o sea, sin sede. Obviamente todo esto puede cambiar. Y lo que me llama poderosamente la atención es que está pautado en el en Abu Dhabi el 22 de octubre el UFC 271. Es decir, entre septiembre y medio octubre tiene que haber tres pay-per-views. Yo espero que esto lo cambien, porque tres pay-per-views en un mes y medio... Bueno, cuatro, si contamos ese del 22 de octubre, es una auténtica locura. ¿Y con qué lo vas a rellenar? yo creo que aquí va
2: a haber un cambio de números sin duda alguna claro, no tanto con qué lo van a rellenar porque estoy seguro que, que serán buenas carteleras qué va a quedar para el resto de los eventos entre y después estos eso pay per view es. eso va a ser lo, lo, lo interesante estoy seguro que para el de, el de Abu Dhabi el, el 22 de octubre lo que sería el, el UFC 281 vamos a tener una muy buena cartelera eh, creo que Chimaev va, va a estar en esa velada, vamos a ver si, si McGregor también puede hacerlo, pero ha sido la tónica que cada vez que, que van a Abu Dhabi allí sabemos la cantidad de, de, de pasta que se mueve, sobre todo para cerrar esos contratos, así que UFC va a llevar lo mejor para allá. Yo no me quejo, Álvaro, mientras más eventos mejor y, y sobre todo estos pay-per-view que los tengamos cerca, pero es eso, lo, lo que comentabas, qué va a quedar para el antes, el durante y el después Y de más cuando UFC carteleras? tiene.
1: Y más cuando UFC tiene más de 40 eventos comprometidos con televisión en 53 semanas no, de año. Y me más
2: y, y si y por promedio están dando dos o tres peleas titulares por, por pay, pay, pay per view. Claro. O sea, que estamos hablando de cinco eventos, vamos a tener que mínimo 10 peleas titulares. Casi, o no, no sé, todas las divisiones van a, a cambiar de campeón en ese, en ese periodo. Hay que verlo. Y cerramos el
1: bloque de UFC. Pero dejamos un poquito la puerta entreabierta, porque la semana pasada hablábamos de la polémica del Open Scoring. Esta semana, como no ha habido competición, sigue. Y nosotros sabemos de MMA, pero queremos hablar con profesionales que sepan cómo funcionaría el Open Scoring. Por eso, hemos contactado con el árbitro español, Manel Múrez. Hola Manel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal? Tenía yo muchas ganas de charlar con un profesional porque esto del Open Scoring sobre el papel está muy bien, pero quiero conocerlo con alguien que le vaya a perjudicar o a beneficiar. Por eso la primera pregunta es clara. Manel, Open Scoring sí, Open Scoring no.
0: Para mi gusto personal mmm, lo veo más un entorpecimiento de cara a la, a la tarea del árbitro, del juez en este caso, que como algo positivo. De cara al aficionado sí que es algo positivo porque, claro, el aficionado puede ver después de cada asalto cómo va y se va haciendo sus papeletas de lo que yo pensaba con lo que van dando los jueces. Y es diferente que luego recibir al final del combate, no por ejemplo, en un 5 asaltos, recibir un 50-45 o 50-46. y decir, ah, yo pensaba que había ganado fulanito todos los asaltos, eh, pero resulta que no. Y cuando ya me dan la puntuación a posteriori, decir, ay, ah, mira, en el tercer asalto a esto, los jueces le han dado el asalto al otro, pero claro, yo ahora no me acuerdo bien qué asalto es, tendré que volver a ver la lucha. Es un poco, para el aficionado que no va a repetir, que no saque el fan que ve los combates nadie otra vez, es un poquito, el saber la puntuación al final es un poco rollo. Pero sí que es verdad que a la tarea nuestra como jueces, eh, a veces sí que tenemos un pequeño margen, que no sé si éticamente es correcto o no, pero sí que es verdad que a veces un asalto lo dejas en blanco y lo puntas a posteriori.
1: Vamos por eh, ahí. Ahí está el tema. Claro, vamos por ahí porque hay mucha, muchos factores. Eh, lo, lo primero, no, lo que puede pensar el fan más, más ocasional, es decir, hombre, en todos los deportes conocemos el resultado, ¿no? Entonces, ¿por qué no en las MMA? Pero también hay que saber que, que no deja de ser las MMA un deporte de apreciación y que la apreciación esa es, esa depende la de, de muchas
0: cosas. Esa es la diferencia. La diferencia de base es que en fútbol un gol es un gol. ¿Vale? Puede ser que el gol esté dentro de regla, que no, tenemos el bar, bla, bla, bla. Vale, pero un gol es un gol. Ha pasado la línea de la meta, es un gol. 1-0. Perfecto. En MMA la puntuación es subjetiva. Y la puntuación está determinada por tres jueces, que son tres factores individuales, que si bien tienen que ir en una sintonía, sí que puede ser que a veces por lo que sea, porque un juez es más striker que grappler, porque un juez es del ángulo no vio bien según qué acciones y no las ha puntuado, o ha visto otras cosas mejor y las ha puntuado. Y por, según qué temas, a veces sí que es verdad que hay discordancia, por eso hay tres jueces, si no habría uno. Si fuera algo totalmente objetivo, habría un juez, el juez diría, esto ha sido un 19, y es un 19 y va a misa. Como no es así, por eso tenemos que tener en todos los deportes de combate, o la gran mayoría, tres jueces que dicen, pues esto es así, o esto, o esto es asá. Entonces, eh, ese es el tema de diferencia con, por ejemplo, el fútbol, no que es lo más lógico y lo que todo el mundo conoce, es, hostia, un gol es un gol, uno pero cero, dos goles son dos goles, dos cero pero en MMA o en boxeo o en cualquier deporte de lucha esto no es así. Es ahí donde tenemos el problema con el fan que es un fan ocasional o que es gente que ahora por el show business que se ha levantado alrededor de UFC, Velator y demás, es gente que se está introduciendo ahora pero que no conoce el mundo de la lucha per se. Ahí es donde está el problemilla, pero sí que es verdad que a nosotros como jueces no nos fastidia más que otra cosa.
1: ¿Entiendes también que se genere esa, esa polémica después de resultados pues un poco polémico siempre cuando hay un resultado polémico salta el debate también ha saltado porque en, la, en el último evento de UFC ha habido un par eh, también ha quedado ahí una semana entre medias sin competición y ya sabes hay que hablar de algo no pero entiendes también que se genere ese debate o crees que también entre la gente que está dentro me refiero a peleadores equipos se entiende que es mejor como está
0: a ver una cosa es clara no eh, cuando tú eres un árbitro de MMA por norma general, tú estás dentro del mundo de la lucha. Sea lo que sea. O sea como en mi caso, que, que ayudo con la parte más de grappling, que de Stripe. Eh, colaboro con equipos, con compañeros, con amigos, tal. Sea por afinidades, eh, tipo amistades, bla, bla, bla. Pero, claro, sí que es verdad que a la hora que un juez puntúa, depende de quién hay arriba, a veces está ligeramente condicionado. Sobre todo en eventos pequeños. En eventos grandes ya se supone que hay un equipo arbitral, que se mira que esa gente, no, esa gente no tenga ninguna relación con los luchadores. O, por ejemplo, cuando arbitramos campeonatos de España, yo no puedo arbitrar a alguien de mi comunidad autónoma. Por ejemplo, yo voy como árbitro eh, con la Federación Española de Lucha, soy árbitro de la Federación Catalana, pero yo cuando entra alguien de la Selección Catalana, yo no puedo arbitrar. Y automáticamente nos cambiamos y somos gente suficiente para rotar. Esto está muy bien, pero, por ejemplo, montas tú a un evento amateur pequeñito para que los chavales rueden, no vas a poder pagar a lo mejor cinco o seis árbitros. Vas a ir con lo justo, ¿no? Con tres árbitros, un juez, y el crono me lo hace mi amigo, mi alumno, tal, para ahorrar lo que pueda, ¿no? Entonces ahí es donde entra el problema, que sí que es lo ideal, pero que a veces, y muchas veces además, sobre todo aquí, en España, eh, claro, te toca arbitrar gente que conoces y te toca estar de juez con gente que conoces, aunque no sean de tu equipo, que no sean alumnos tuyos, que eso sí que ya estaría feo. Pero sí que hay gente que a lo mejor tiene más afinidad y eso puede llegar a condicionar, claro. Tú estás es lo... más pendiente de lo que hace tu amigo que de lo que hace el otro. ¿no? Digamos
1: Lógico. ¿Y, y qué es lo más complicado de, a la hora de, de arbitrar, de, de puntuar también una lucha? Eh, el tema es este. Por
0: ejemplo, con lo del Open Scoring, lo que pasa es esto. Por ejemplo, tú me puedes ganar a mí un asalto por 10-9 y que el siguiente te lo gane yo por 9-10. Pero a lo mejor tú, el trabajo que has desarrollado para ganarme ese asalto es mucho inferior al que he desarrollado yo para ganarte el siguiente asalto. Y en papeles vamos a empate ese es el, el tema de, de debate, ¿no? De, a lo mejor tú me has ganado un asalto porque me has dado cuatro manos, hemos estado así medio bailando en el primer asalto tanteándonos y tú me has dado a mí cuatro manos fuertes y un low kick, y me has ganado el asalto y me lo has ganado y es el, totalmente legal y está totalmente correcto. O sea, tú me has pegado y yo no te he pegado a ti, ¿no? A grosso modo. Pero en el siguiente asalto a lo mejor no llega un 10-8 pero yo te he pegado más arriba, te he proyectado, te he pasado la guardia, te he golpeado un poco en la montada o luego hemos salido y a lo mejor hay un desarrollo que dices, este tío ha ganado 19, claro. No llega un 18 porque no le ha pegado una paliza, pero es un 19, claro.
3: Pero claro, este
0: 19 vale lo mismo que los cuatro puñetazos y el bloque que tú más pillado en el primer asalto. Y ahí es donde tenemos uno de los problemas de base eh, en las situaciones de deportes de lucha, ¿no? De cuán importante es el peso del asalto como tal y cuán importante es el, el peso de las acciones per se. Ese es el, el problema que yo le veo
1: a esto, en general. En esa misma dinámica que tú comentas, hace no tanto tiempo eh, se, se re, recolocaron ¿no? un poco los criterios en cuanto a los grandes, las, las grandes compañías, no sobre todo en Estados Unidos, se recolocaron un poco criterios. ¿Crees que esos nuevos criterios ayudan a que todo sea más claro? Porque al final es que no hay deporte de contacto en el que no haya una, pues una disparidad de opiniones cuando las peleas son muy cerradas. Y hay muchas más de las que podemos imaginar en estos momentos
0: Con esto lo hablamos mucho cuando tenemos los seminarios de reciclaje anuales o cuando, o cuando tenemos los meetings, ahora por ejemplo este fin de semana, previo al campeonato de España que las eliminatorias son la semana que viene de, de Meme Amater, tenemos la semana que viene un meeting online, entonces ahí charlaremos y en cada meeting que tenemos de este tipo, nos entran estos temas, ¿no? El tío de lucha valora mucho la proyección, el tío de strike valora mucho el strike, el tío de suelo valora mucho el suelo a veces se dice, ¿no? Es que no es grappling efectivo si el tío no golpea en el suelo, ¿vale? Si el tío no golpea en el suelo y el otro está golpeando. Pero si ninguno de los dos golpea, yo te tiro, yo te paso la guardia, yo te monto, yo te cojo la espalda, y te llevo a posiciones de control y estoy intentando transicionar con sumisiones y demás, aunque no te golpee, ahí hay un trabajo claro que es trabajo claro de control. Por lo tanto, yo eso tengo que valorarlo. Igual que si me dices, lo ha tirado 53 veces, pero luego no consigue posicionarlo en el suelo ya, pero el trabajo que tiene esa proyección contra esa defensa de proyección, aunque luego lo tira al suelo y no lo estabilice, no le pasa la guardia y luego el tío acaba levantándose, pero yo, te he tirado 50 veces, o sea, ¿cómo no me van a valorar esto? Aunque no te haya pegado, en otra cosa es que digas, no, es que me estabas pegando una paliza arriba y entonces yo te he tirado te paso la guardia, entonces te diré, no, no, perdona, aquí hay un daño claro y el daño claro es el del strike, ¿no? Digamos, pero en una cosa de, está aquello emparejado mmm, no tocan mucho ni uno ni otro y hay un tío que tiene un trabajo muy fuerte de wrestling o hay un tío que han llegado al suelo y tiene un trabajo muy bueno de suelo, eso se tiene que valorar. Y bueno, siempre tenemos pues esas no de, Es que si no la ha pegado, no, tampoco es así.
1: Pe pero al final es que yo creo que eso es muy difícil de quitarlo porque cuando muy no difícil. hay una puntuación clara, cuando tú no dices es que por golpe en la cabeza te llevas 10 puntos que sería imposible hacer eso... Acabaríamos como en el full contact antiguamente con los... Exacto. De eh, patadas y el de puños,
0: ¿no? O, o el, el punto es uno y el punto es el otro, ¿no? Y van ahí con los, con los tics aquellos. Sí, claro, aquello, aquello era un rollo. Aquello, un árbitro bueno de aquello, yo le tengo todos mis respetos porque a mí me parece una locura. Claro. Estar dos o tres minutos ahí con los dos puntos... Madre mía, tío. Y claro, desde el punto de vista del de espectáculo todo. cambia totalmente. Sí, claro, porque ahí es... El árbitro no está pendiente del combate en sí, el árbitro solo está pendiente de toques. A tantos toques, tantos puntos. A tantos toques con la pierna en la cabeza, a tantos puntos. Tantos... Para mí es una locura. Ya te digo, en la época había gente y lo hacía muy bien. eh Y para mí tiene un respeto porque tienes que tener un nivel de concentración y un conocimiento de las puntuaciones para saber cuándo toca la cabeza, cuándo toca el cuerpo, cuándo toca la pierna, cuándo toca lo que sea. que, que bueno Y fuera
1: de lo que aprovechando que estamos con un árbitro que, que además, como nos has contado, ayudas a, a, a equipos en la parte del suelo que tienes experiencia. Cuando uno está dentro de la jaula, ¿qué es lo más complicado? Porque sabemos que dentro de la jaula hay tres personas, pero si se ve a la tercera, que es el árbitro, es que algo no has hecho bien. ¿Qué es lo más difícil de arbitrar un combate?
0: Claro, el, el, el fastidio es ese, ¿no? Como, como árbitro, cuando estás en el árbitro central, el tema es, tengo que estar, porque en cualquier golpe fortuito que haya un caos tengo que intentar proteger la integridad o en cualquier acción ilegal, o un, siempre tienes que estar ahí al entrosalgo, pero sin embargo... Tienes que tener claro que tú no eres el protagonista. El protagonista es el luchador. Los luchadores, en este caso, las luchadoras. Tú estás ahí para que el combate se desarrolle de la manera más limpia posible para que no haya lesiones ni acciones ilegales. Punto. Se encargan de puntuar los jueces de mesa, pero tú sí que tienes que estar encima, pero sin estar siendo el más listillo de la jaula, porque entonces es cuando pasa lo que dices, ¿no? Me metí cuando no tocaba y ahora... Joder, qué paquete este tío, que para el combate, que eso no era caos tienes que tener muchas horas de rodaje para ver cuando un tío tiene un flash knockout gente esta que la tocas, parece que cae pero luego rebota y cuando hay gente que de verdad ha caído y está croqui, que esa gente cuando cae al suelo no reciba más daño de la cuenta y, y ahí es cuando tenemos un problema o incluso cuando un tío se está cubriendo pero está recibiendo un gran daño de gran and pound, el saber coger y decirle, tío defiéndete que te paro el combate aunque sé que no estás knockout, pero es que no te estás defendiendo y coger y un combate y que luego se te levante se te queje y te diga, tío, que yo estoy bien y claro, y el público, en cualquier caso, ¿no? El, el público, en MFC sí que hay más fans de unos fans de otros, pero bueno, cuando lo haces por aquí, es el entrenador y los amigos y gente te conoce que te viene. Y luego, joder, tío, anda, ¿cómo le paras, tío? Me hago en la puta, Manel. Pues macho, lleva un minuto ahí pillando el chaval y ni se cubre. O sea, ¿qué quieres que haga? Ya sé que no está noqueado, pero tampoco voy a dejar que lo maten. Y ese es el problema. Y a mí me ha pasado y me pasará mil veces. Ojalá no pasara.
1: Ojalá, pero por si no eso pasara, también... Si no
0: pasara, muy bien lo estaría haciendo yo o poca faena tendría. Eso, eso está claro.
1: Por eso también creí interesante para hablar del Open Scoring, hablar con alguien que está ahí en la jaula y que sabe realmente lo que se cuece, porque los de, los de fuera no podemos ver ni, ni la mitad de lo que veis los que estáis ahí dentro. Manel, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros y por habernos explicado lo que puede ser o no con el Open Scoring en las MMA. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Álvaro. Te va muy bien.
1: Andrés, creo que este debate del Open Scoring
2: ha venido para quedarse. Sí, lo estoy viendo y escuchando en, en, en todos lados y creo que va a ser algo que, que mientras los jueces sigan haciendo las cosas que están haciendo, estará en boca de todos este debate del Open Scoring, el cual ya pudimos conversar la, la semana pasada y estoy seguro que no fue la última vez. Muy pronto vamos a estar debatiendo un poco más sobre esto porque esto no se queda acá.
1: Yo creo que es el momento definitivo. Y me explico. Si ahora mismo arranca el Open Scoring, creo que va a ir adelante y que lo acabaremos teniendo. Pero si ahora, ahora mismo encuentra trabas y, y esto queda en conversaciones y miles de reportes, creo que no lo vamos a tener nunca. O sea, o es ahora o es nunca. Yo creo que, que es el momento. Porque luego ya también... Si pasa más tiempo ya habrá el tema de la tradición. ¿no? De, es que nunca se ha hecho. Y eso también puede ser un factor determinante. No sé si estás conmigo de que el momento del debate es ahora y que si alguien se atreve a probarlo y funciona, puede ser el, la oportunidad definitiva o, o si no quedarse en nada para siempre.
2: Tú lo has dicho, esa es la clave. Que alguien se atreva y cuando digo alguien no tiene que ser una liga mayor, pero que alguien, de, alguien del primer paso en las MMA y bueno que esto vaya creciendo poco a poco las ligas de, de mayor envergadura vayan viendo si funciona o no y en caso de que esto pueda funcionar que tomen la decisión porque saben que, que les va a traer algo positivo a su, a su espectáculo de resto eh, yo, yo lo repito, lo dije la semana pasada no estoy en contra del, del Open Scoring pero tampoco siento que vaya a solucionar nada. ¿Crees que puede ser las empresas digamos de luchadores las que apuestan
1: por esto? un Eagle FC con Khabib, un Showtime FC, que recordamos que es de Anthony Pettis. ¿Crees que el que lo ha vivido en carne propia, no en el caso de Khabib, pero los que lo han vivido en carne propia con compañeros de equipo, pueden ser más sensibles al tema como el tema de los pesos?
2: Es posible, ahí lo, lo hemos visto en, en entrevistas. Hay peleadores que están a favor y en contra de, de este movimiento. Quizás los que estén a favor, sabiéndose presidentes o... O teniendo una voz importante en sus compañías, pueden tomar la determinación. Nadie les va a decir que no.
1: Cerramos el bloque de, digamos, la polémica, ¿no? Del de, de, de análisis, que hemos tenido más tiempo esta semana por, por esa falta de actividad. Y vámonos con actividad, porque el próximo, bueno, el próximo no, ya en este mes de junio, el próximo día 18 de junio, AFL hará su primer evento al aire libre. Será en la Plaza de Toros de Aranjuez, se presentó la semana pasada y por allí me pasé para hablar con unos cuantos protagonistas. Esto es lo que me contaron. En la Plaza de Toros de Aranjuez se ha presentado la próxima velada de AFL, la primera al aire libre y para hablar de ese evento tenemos al CEO de la compañía. Fran Montiel, muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad.
1: Eh, estoy eh, un poco flipando con el sitio, porque es que mola tanto hacer estos eventos en estos lugares. Eh, tú que ya tienes tantos a la espalda de AFL, ¿también es especial
3: esta velada? Sí, para mí es bastante especial. Primero porque es la primera vez que monto un evento al aire libre. Siempre he sido reacio a hacerlo, pero me han insistido un poco desde el Ayuntamiento de Alajuez, que es el concejal de deportes me lo ha solicitado y vamos a hacerlo. El sitio es espectacular, una plaza de tropicentenaria. No sé, ¿no? Donde ha venido el rey y emérito varias veces aquí y, y la historia que tiene la plaza a nivel nacional, pues creo que es una cosa muy bonita.
1: Significa mucho este evento, por lo que dices, al aire libre el lugar, pero creo que también significa mucho volver a Madrid después del de regreso del año pasado, que llevabais un montón sin venir, vinisteis un poco de prueba y parece que las cosas van bien en, con el Ayuntamiento de Aranjuez y también con el público.
3: La verdad que sí, que desde 2014 que hicimos el AFL2 en Madrid con un cartel de la hostia y vino muy poco público, se nos quitaron las ganas de volver. El año pasado vinimos a Correcuita, ¿no? como decimos, cor corriendo y deprisa, a montar un evento en Aranjo para hacer una prueba y fue bien, las peleas fueron buenas, que es lo que realmente puede ser todo muy bonito, pero lo importante son la gente que hay dentro de la jaula y los, que, los atletas que disputan los combates, que es donde está el... La, digamos... La esencia del evento. Entonces, hacer un mejor evento, un mejor cartel, con tres meses de promoción y una plaza de todos de Bicentenaria al aire libre, pues creo que es un aliciente añadido para que la gente venga al evento. El objetivo es agotar todo lo que pongáis a la venta, ¿no? Ojalá, ojalá llenemos, que cabe mucha gente, demasiada, pero no te digo llenar, pero si hacemos un 50% del aforo de la plaza, que serían unas 4.000 personas, sería... Una barbaridad, si llegamos a 2.500 estaríamos contentos igual, 2.000, 2.500 vamos a estar contentos, vale la pena
1: Lo habéis dicho en la, en la presentación, eh, obviamente buscáis que el talento local se promocione, que también traiga a su, su gente pero con buenos combates, tenemos a David Mora y a Miguel Ángel Lozano en dos buenos combates sobre todo el de David, una pelea internacional que además es un David que viene muy bien de la última velada que ganó muy rápido uh -huh. y que viene con buenas sensaciones
3: Sí, David viene muy bien el rival que tiene enfrente es peligroso, un cinturón negro de judo, 5-0 en, en profesionales, imbatido, o sea, el imbatido es un tío con peso en Italia, es un tío reconocido, de un buen equipo, Aurora MMA con varios luchadores en UFC, o sea que tiene un nivel de entreno súper alto, y creo que David, David tiene unas posibilidades impresionantes de ganar este combate y de posicionarse como un lightweight muy reconocido en Europa si gana este combate. Después, aparte de Miguel Ángel Lozano con Samuel Blasco, que tiene ya 16 peleas profesionales, el Rami. Es Rami que es, o sea, es sinónimo de espectáculo.
1: Además tiene mucho hype, ¿no, Fran? Porque vende mucho. Sí, se
3: vende muy bien. Sabe la función de un atleta, que, que no es solo ir a entrenar y pelear. Hay que saber venderse, saber promocionarte. No por pelear en AFL, por pelear en cualquier compañía y llegar a las grandes ligas, que es el objetivo. Nosotros somos un... Nosotros servimos para impulsar a la gente a la Grandes Ligas. Nosotros no podemos competir con las Grandes Ligas. Eso nosotros lo reconocemos y lo asumimos. De nuestra labor es potenciarlos a ellos para que crezcan. la muestra un botón. Todos los luchadores que han pasado por la FLI están peleando en Grandes Ligas. O sea que yo creo que el cartel va a estar muy entretenido. Aparte de la, la lucha que hemos comentado anteriormente entre Joana Lastey y Jason Santana, la gente tiene muchas ganas de verla. Son dos 84 kilos choque de trenes que viven en nacionales, ¿no? uno español otro brasileño, pero que lleva aquí toda la vida. Y creo que va a ser muy 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 buen evento. Muy buen evento. Obviamente hay que esperar a ver
1: qué, qué pasa, pero la idea es, aparte de en Barcelona, también ir dando continuidad a la idea de hacer eventos en Madrid.
3: Sí, y yo creo que en 2023 estaremos en Madrid-Ciudad. El objetivo es Barcelona, Madrid y Canarias volver a tener can... esas tres fijas anuales. Y aparte de eso... Tenemos que hacer una, el año que viene ya tenemos Málaga, en, en octubre de este año íbamos a hacer Donosti, pero hemos tenido que cambiar la fecha a febrero porque queremos hacer un España-Francia y en octubre montamos un Open Internacional de MMA Mater en Asturias con la Federación Asturiana de Lucha, o sea, estamos apretando porque vienen sorpresas, hemos llegado a un acuerdo con, con la gente de Rax Mafia, que son gente... De, muy potente dentro del mundo criptomoneda y están súper volcados con el proyecto. Han entrado al proyecto ya y eso va a hacer que las gradas suban de público. Y vienen grandes noticias. Esperamos que en las próximas semanas se empezarán a, 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 des, a desvelar todas, realmente.
1: Lo hablábamos la última vez que tú y yo hablamos. Eh, estaba costando arrancar. Parece que ya, que ya ha sido el momento en el que se arranca y se empieza a subir la cuesta de nuevo.
3: Sí, la verdad que ha sido difícil arrancar, como hablamos la última vez, pero la gente tiene muchas ganas y creemos que se está notando. Y esto es una prueba de fuego, vamos a ver cómo funciona, yo creo que va a funcionar bien. y Estoy... Estamos positivos, que es lo importante, ¿sabes? Estábamos un poco reacios por el COVID, la situación económica del país, que no es la idónea. Por eso hemos valorado la idea de... Vamos a bajar las entradas, vamos a traer más público, vamos a ofrecer buenos espectáculos y que lo que haya dentro de la jaula sea espectacular.
1: Pues, Fran, ojalá que así sea, que se llene, si es posible, y que dentro de poco anunciéis por lo menos un show igual que este. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
1: Después de hablar con el jefe, con Fran Montiel, toca hablar con los dos protagonistas locales de la noche. David Mora, muy buenas. Hola, buenas a todos. Y Miguel Ángel Lozano, muy buenas. Buenas. Voy a empezar al revés porque el local eres tú, eh, metes opresión de pelear delante de tu gente en la plaza de toros, eh,
4: no sé, debe ser especial. Hombre, siempre hay como un poco más de nervios porque tienes como mucha gente, tienes mucha responsabilidad sobre tu espalda, pero yo creo que eso lo quitas trabajando duro y entrenando bien fuerte para ir seguro a la pelea. Y nada, no hay nada, tampoco no hay nada como escuchar a tu gente gritarte y muchas veces ese es el empuje en alguna decisión que tienes que tomar para tirar para adelante y terminar la pelea.
1: Vamos a aclarar una cosa, que viendo los carteles mucha gente se piensa que David y Miguel Ángel pelean juntos y no, ya lo, lo confirmamos, que no, cada uno tiene su rival, uno en el main event, event, otro en el main Event. En el main Event, David, tú que has estado en mil sitios, que, que has peleado en muchos lugares, alguno tan, tan especial, porque lo estábamos viendo hoy en la rueda de prensa, en la presentación de la velada, vacío, esto lleno tiene que ser increíble. Sí, la verdad que siempre se
0: agradece además pelear aquí en Madrid, al final con tu público y encima una pelea que al final es internacional porque eh, te traen un chico de fuera, la verdad que con buenas sensaciones
1: y nada, eh, como una pelea más, no, no hay nada diferente, simplemente es un chico de fuera y ya está. Lo bueno también poder hacerlo en casa, esas peleas contra gente de fuera, que habitualmente siempre te toca ir fuera para pelear con otros de otras nacionalidades, van cambiando las cosas.
0: Sí, eso es verdad. Siempre vas ahí como, al final, como carnaza, ¿no? Siempre que vas fuera eres carne de cañón. Ahora que estamos aquí en Madrid, pues será al revés. El, el chico se van a recibir como carne de cañón. ¿Cómo esperas esa pelea? Pues nada, la verdad que físicamente me encuentro como nunca. Muy bien preparado tanto arriba como abajo. Con lo cual creo que va a acabar como la anterior, rápida. En el primer asalto voy a intentar y sin lesiones para que pueda pelear lo antes posible.
1: Miguel Ángel, ¿tú cómo esperas tu, tu combate? Porque es tu pelea tercera profesional. También pues, hay que ir adaptándose, no aunque en el cambio la MMA no es tan grande, pero hay que ir adaptándose poco a poco. ¿Cómo, cómo esperas el combate?
4: Sí, eh, pues el combate yo me veo igual muy bien físicamente. He estado haciendo mucho mi trabajo de cardio y mucho mi trabajo en el golpeo y en el suelo para que no tener como ningún hueco abierto, pero yo también espero terminar mi pelea en el primer asalto. Quiero terminar con un caos, ya que voy a estar aquí en la plaza de Torre de Aranjuez y pues para que todo el mundo me jale bien fuerte y se lleve una buena sensación de las peleas. Pues a partir, dicho la predicción, la apuntamos y ojalá que sea así, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti.
1: David, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias por, por todo. Qué bonito que en España cada vez vayan habiendo eventos más grandes y sobre todo eventos en lugares pues tan representativos como esa plaza de, de toros de Aranjuez que más allá de su fin principal, pues obviamente es un, pues un edificio histórico y creo que va a quedar una, un buen montaje de la gente de, de AFL. Andrés, ponemos el broche por esta semana, la próxima más y ya con mucha más actividad en las MMA.
2: Así es, eh, seguimos con lo mejor de las artes marciales mixtas y los deportes de combate en Cao a la carrera. Invitarlos también este viernes, tenemos Juan 158, rapidito para que lo puedan sintonizar, pelea estelar de Muay Thai, Tawanchai contra Niklas Larsen, vamos a ver a dos campeones mundiales eh, yendo cara a cara en el Muay Thai y regresa también Alex Silva, una leyenda de la empresa, un brasileño con bueno una gran cantidad de sumisiones, espectacular le estará enfrentando a Adrián Matiz en una revancha donde en la, en la última pelea estaba prácticamente acabado Matiz y bueno, sacó un bombazo, logró ganar la pelea. Así que ya lo saben, desde tempranito en esta parte del mundo quizá para ustedes los podrán ver en un horario más cómodo, ciento 158 y bueno, quería, quería invitarlos a que, a que no se pierdan esta velada porque no, no podía quedármelo para mí solo, un evento tan importante.
1: Siempre sabemos que estás atento a One Championship, a esas empresas pequeñas que dan mucho espectáculo y siempre también te lo agradecemos. Nos escuchamos la
2: próxima semana, Andrés. Nos vemos, Álvaro. Muchas gracias.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir una semana más la actualidad de las artes marciales mixtas. Ahora es tiempo para el último salto de cabo a la carrera. Es tiempo para la lucha libre.
4: Chao, chao.